0: Bitwa warszawska. Stulecie wiktorii. Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk, i kolejna odsłona naszej audycji opowiadającej o Bitwie Warszawskiej z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej, rok 1920, starcie światów. Moim Państwa gościem jest po raz kolejny pan Ryszard Czarnowski, historyk, gawędziarz, autor. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry redaktorze.
0: Zasygnalizowaliśmy już pewien temat, który warto rozwinąć, to znaczy wojna na wschodzie, płonące granice wschodnie. Łatwo jest wskazać konkretne daty bitew w roku 20. Można powiedzieć, kiedy wojna się ostatecznie zakończyła, ale niezwykle trudno jest powiedzieć, kiedy tak naprawdę wojna 20 roku się zaczęła. Śmiało można powiedzieć, że nie w roku 1920.
1: Tak, wojna z Rosją bolszewicką nie zaczęła się bynajmniej w roku 20, a zaczęła się właściwie w momencie puczu. Puczu nazwanego rewolucją październikową, bo już wówczas w planach Trockiego, Lenina i reszty tej bandy, przepraszam. Nie, dobrego nie, zdania. Nie mam dobrego zdania o, tej, o tych zbrodniarzach. Już było, już było pójście na, wsch- na, na zachód, prawda? Chociaż już oni w deklaracjach tak jak mówili o
0: stworzeniu państw wolnych i tak dalej. Pojawiało się to w deklaracjach. Ruszył
1: pierwszym świata, tak. prawda? Więc pierwszym państwem, które stało na drodze, było odradzające się państwo polskie. A bardzo zręcznie, i tu trzeba to podkreślić, bardzo zręcznie Rosjanie, Sowieci czy Rosjanie, nieważne jak ich określamy, wcielali w życie starą rzymską zasadę, et impera, która powodowała kierowanie przeciwko odradzającym się państwu polskiemu wszystkich mniejszości narodowych. Jedyną mniejszością narodową właściwie, która bezsprzecznie współpracowała z Polakami i nigdy nie robiła nam kłopotu, a wręcz zro- z Zrobiła, zrobiła wiele dla Rzeczpospolitej, byli, Ormia- byli i są Ormianie, prawda? A pozostałe mniejszości narodowe, szczególnie ta jedna, która się nie asymilowała, a zamykała w gettach. Albo w niewielkim stopniu asymilowała. Prawda? marginalnym stopniu. Marginalnym stopniu asymilowała. na wszystkie mniejszości narodowe... Ale zatrzymajmy się na moment, bo... Przeciwdziałała. Zatrzymajmy się tutaj na moment przy tych
0: mniejszościach, ponieważ wskazanie na Rosję jako głównego winowajcę tych problemów narodowościowych odradzającego się państwa, to może być tylko jedna z odpowiedzi. Przecież znaczna część tych mniejszości narodowych, tych narodów w tym momencie, na początku XX wieku zaczynała odczuwać też własne ambicje, własne aspiracje państwowe. Więc oni być może bez Rosji również chcieliby mieć własne państwa narodowe, a Rosja tylko dolała oliwy do już palącego się ognia.
1: No tak, no bo pierwszym starciem, starciem, tak naprawdę krwawym starciem na na Kresach było starcie z Ukraińcami. Z Ukraińcami, czyli z Rusinami, którzy nazwę Ukraińcy przyjęli z propozycji Wiednia. I tutaj sięgamy tematu, który to temat jest tematem dosyć też zręcznie pomijanym, bo bo tak naprawdę Rusini, zwani Ukraińcami, nazwani Ukraińcami, właściwie na początku nie mieli idei własnego państwa, tylko albo albo państwo satelickie włączone pod kuratele Austro-Węgier, albo... Rosyjskie, prawda? Mówiliśmy przy zeszłym naszym spotkaniu o marszałku Piłsudskim. Przecież on postawił... Mnóstwo polskiej krwi zostało przelane na rzecz utworzenia tegoż państwa, tegoż państwa ukraińskiego, a jak jak małe to miało znaczenie dla większości, świadczy fakt, że dzisiaj Symeon Petlura, który był twórcą tego organizmu, prawda, w, w sojuszu z Polską, nie jest wybierany na obecnej Ukrainie jako bohater mhm. narodowy. Jest nim ktoś inny. To jest temat zupełnie osobny i nie będę mhm. go poruszał, prawda, ale, ale symptomatyczne, symptomatyczne. I chcę powiedzieć, że wielokrotnie w oficjalnych opracowaniach i tak dalej mówi się o Ukrainie i mówi się it. Sure o obronie Lwowa, że to było od 1-22 do, do 22 listopada 18 roku. A przecież z Ukraińcami, walka z Ukraińcami skończyła się tak naprawdę dopiero w 20 roku, bo Ukraińcy również się włączyli w atakowanie, częściowo powiadam, nie wszyscy, bez generalizowania, bo to Ukraińcy nam przed Budionnym obronili Zamość między innymi i Przemyśl. W każdym razie mnóstwo polskiej krwi, prawda, przelane zostało właśnie dla utworzenia państwa ukraińskiego. Nic z tego nie wyszło i wychowywani byliśmy przez lata w cywilizacji winy wobec wszystkich wokół. Przypomnę, że Litwini również byli stroną atakującą Polskę w 1920 roku. Także mieliśmy do czynienia z wieloma konfliktami zbrojnymi na wschodzie. W ogóle chcę powiedzieć, że w całej historii Rzeczpospolitej, w całych dziejach Rzeczpospolitej mówiło się, że mówi się obecnie, że kresy żyły rytmem Rzeczpospolitej. Nie, było całkowicie odwrotnie. To Rzeczpospolita żyła rytmem kresów bo patrzono na wschód. Jeśli coś się złego działo na wschodzie, na kresach, to wówczas Rzeczpospolita w centrum zaczynała się zbroić. Nieodwrotnie. I na
0: kresach u progu Rzeczpospolitej palił się ogień. Od początku, jeszcze zanim ta druga Rzeczpospolita formalnie powstała, już zaczęła płynąć krew. Polska, ukraińska i inna. I i
1: właśnie, tutaj można kruszyć kopię, kiedy tak naprawdę odzyskaliśmy niepodległość, bo nie Donc je... Traktat wersalski zakończył swoje obrady w 1919 roku. Potem mieliśmy traktat ryski, który ustanowił te definitywnie granice, bardzo długo nieuznawane przez Londyn, przez Lloyda George'a. Tutaj muszę wspomnieć niewątpliwie rewelacyjne działania dwóch ludzi w Wersalu, Romana Admowskiego i Paderewskiego, które też... Ale tak naprawdę państwa zachodnie niepodległą Rzeczpospolitą i nasze wschodnie granice uznały dopiero w 1924 roku. Więc my przyjmujemy sobie 11 listopada jako odzyskanie niepodległości jako taką datę umowną, ściśle po prostu, żeby jakby przedłużyć ten czas naszego naszego bytowania niepodległego. To jest, może zaboli to wielu z Państwa, którzy mnie słuchają, ale tak naprawdę w w otoczeniu tych dwóch imperialnych potęg, niezwykle agresywnych, plus przy podkopywaniu naszej państwowości przez y, y, mniejszości, my tak naprawdę do 1939 roku nie mieliśmy szans. Niedawno profesor Żaren powiedział, napisał z bólem, że Polska była wówczas państwem sezonowym. Ale to nie umniejsza wysiłku militarnego niebywałego, niebywałego właśnie na Kresach, najważniejszych bitew, bo obchodzimy już za, za chwilkę będzie setna rocznica bitwy warszawskiej. A pomijamy... Niebywałe zwycięstwo, niebywałe zwycięstwo polskiego oręża, którą można zwycięstwo, które można porównać niemal z bitwą pod Orszą 1517 roku, która zatrzymała jakby moskwiczan marsz moskwiczan na wschód, bo już wtedy zaczynali operację niemiecką wrześniową z 1920 roku, która dopiero to nie bitwa warszawska, to operacja niemiecka, niemiecka zatrzymała zatrzymała. Tak, już ostatecznie nie, ostatecznie Ale chcę powiedzieć, że z, opera, że z Tuchaczewskim, który wtedy już, już totalną klęskę, bo, bo pomylił się, pomylił się, bo myślał, że wojska polskie obchodząc Grodno, chcą opanować Grodno i tak dalej. Nie, nie, nie domyślał się, że polska armia całkowicie zlikwiduje trzon i gro e, sił sowieckich. Tuchaczewski, to jest ciekawostka taka historyczna. Proszę sobie wyobrazić, że pradziad Tuchaczewskiego, ale Ander Tuchaczewski był pułkownikiem w, w randze generalskiej na froncie, który poległ pod Warszawą w 1831 roku na reducie Ordona. Czyli pochowany jest zresztą w Łomży. Jego grup w, w Łomży, bo potem jego ciało Rosjanie wywieźli nie i chcieli, nie, chcieli, nie chcieli pokazywać wszystkim, że tu poległ i go pochowali w Cerfii Garnizonowej w Łomży. No i co to, ciekawe, to, wnuk, prawnuk to, próbował
0: powtarz- tużyć skutecznie manewr, który się pradziadkowi udało.
1: Paskiewicza, Paskiewicza bo... o, o, obejścia, obejścia. Bo początkowy plan był planem bitwy warszawskiej, był planem przejścia na drugą stronę Wisły. Z na ataką, północ od Wisły. Na, pół, mhm. na północ od Warszawy i, i zaatakowania Wa- Warszawy od zachodu. Całe szczęście nie wyszło, ale jestem Czy dalej. Czy możemy
0: że... tutaj dostrzec, choćby w przykładzie te, tej próby rozegrania na przestrzeni stule Dwa razy tego samego manewru, jeśli chodzi o o Warszawę. Czy możemy dostrzec, że w polityce rosyjskiej, nieważne jaka to Rosja jest, są stałe elementy wobec Polski?
1: Oczywiście ten sta, stały stały niezmienny. A, a jeśli chodzi o, o zasady militarne, to chcę powiedzieć, że z zapartym tchem jako młody człowiek czy, czytałem i myślę, że wśród słuchaczy jest też wielu, którzy czytali wspomnienia na przykład Montgomerego, Eisenhowera itd. Tak ale na przykład wspomnień taktycznych Żukowa czy innych generałów rosyjskich nie ma, bo tam, tam nie było tak tych to jest w period. Ludzie i mamy, mamy mnogo, mawiał Stalin. I nie tylko Stalin. Suworow to samo mówił, czyli w czasie, w w końcu XVIII stulecia. Po prostu naprzód, Nic, nic więcej. W każdym razie bardzo przestrzegam przed szukaniem jakiegokolwiek, bardzo przestrzegam przed szukaniem jakikolwiek momentów, które by przeciwstawiały nasze przywiązanie do cywilizacji zachodniej, cywilizacji łacińskiej, cywilizacji basenu Morza Śródziemnego, cywilizacji Trzeciego Rzymu. Bo coraz częściej spotyka się rozmaite rozmaite opracowania, płynące ze wszystkich stron głosy, że właściwie powinniśmy tutaj na miejscu z Rosją bardziej, bo tam Zachód daleko i tak dalej. Nie ma takiej możliwości, byśmy utrzymywali niepodległość w oparciu o
0: Rosję. Rosja nie widzi dla polski miejsca. Rosja
1: jest jak Rosjanie to powtarzają od wieków, od stuleci, że Rosja jest jak woda. Tam gdzie woda była, woda będzie. Więc zasada, zasada jest taka, że, że wszystkie państwa. Ja w swojej książce niecnie się troszkę reklamuję, ale reklamuje się, ta cała książka jest już dawno wyczerpana: Rosja kryminalne dzieje imperium. Cytuję mojego nauczyciela historii, moim nauczycielem historii był Lech Bejnar. Paweł Jasienica, który powtarzał taką wielką prawdę, cytuję go, uczciwość Rosjanina kończy się w tym miejscu, w którym zaczyna się interes imperium. I taka jest prawda. To, to
0: może brzmi
1: dowcipnie, ale okrutnie dowcipnie.
0: Bolszewicy przejęli całą spuściznę imperialną po Rosji carskiej. Pod tym względem nie myli, nie to, różnili się specjalnie.
1: Nie różnili się specjalnie, ale to, to, to też jest stara prawda rzymska, że jeżeli imperium upada, to należy zmienić jego sztandar. Jego sztandar. Imperium można było odbudować.
0: Wydaje się, że w pewnym momencie Józef Piłsudski uważał, odnosił takie wrażenie, że Rosja carska jest zagrożeniem gorszym niż Rosja bolszewicka. Nie zgadzam
1: się z tą opinią, redaktorze. Nie zgadzam się z tą opinią. (coughs) Marszałek Piłsudski równoważył. Równoważył w swoich pismach, które czytałem, Bój o Warszawę, etc. I, i w tomie szczególnie ósmym, tam jest bardzo dużo na ten temat, pisał, że to zagrożenie, to zagrożenie jest równomierne, równoznaczne, bo wielokrotnie krótnie w listach do swoich podwładnych pisał, że zachód jest parzywieńki i a, a drugie to ważne co pisał to pisał, że, to pisał, że dopóki Rosjanie się biją między sobą, dopóty mamy spokój. I rok 19 i 20 był tego był tego był tego przykładem. Mnie tylko cały czas boli ta nieświadomość Kręgów powiedziałbym endeckich. Nie chcę oskarżać wielu osób z tych, z tych, z tych kręgów o jakąś agenturalność i tak dalej, ale y, niedawno słyszałem... Opinię, nie będę wymieniał nazwisko pana, który mówił, że, że, gdyby, że gdyby było więcej wśród Sowietów, takich dowódców jak Budionny, to, to Polacy by się, Piłsudski na przykład, by się z nimi mógł dogadać jakoś. Na miłość boską, Budionny, tu wykorzystam ten moment, żeby to poruszyć, był niebywałym zbrodniarzem. Kazał spalić szpital w Berdyczowie z 600 pensjonariuszami, prawda? Wymordował miasto Żytomierz, Bitwa pod Zadwórzem 17 sierpnia 20 roku, opisana zresztą przez Politruka Izaaka Babla w książce Armia Konna, jest kolejnym przykładem niewywałych zbrodni. Zbrodni, które były jakby powtórką zbrodniczej działalności szwadronów rosyjskich z, z okresu powstania styczniowego. Czyli ciągle gdzieś jest jakieś, jest jakieś, mamy do czynienia z jakimś, przez ludzi nieznających historii, z jakimś poszukiwaniem jakichś dobrych motywów. Ja chciałbym powiedzieć, co, co możemy podziwiać w, wśród Rosjan oprócz literatury i muzyki. Co dobrego... Ale co...
0: to byłby już temat na kolejną audycję. Za tą bardzo dziękuję To, naszym... ja, to,
1: to ja dziękuję. To ja dziękuję. Przepraszam, że tak
0: <grych> długo. Naszym gościem był Ryszard Czarnowski. Ja, żegnając się z Państwem, oczywiście namawiam do słuchania kolejnych audycji opowiadających o Bitwie Warszawskiej 20 roku. Przypominam. Znam jednocześnie, że audycje archiwalne znajdują się na stronie. Można je sobie odsłuchać. Marcin Bąk, do usłyszenia. Dofinansowane przez Polską Fundację Narodową.